0: Dette er Deikmann-podkasten Utlånt til, der en invitert gjest forteller om en bok som har hatt en helt spesiell betydning i livet. Jeg heter Selma og jobber med program på Deikmann. Og i dag så skal jeg snakke med forfatter Kjersti Felt-Anfinsen, som ble kåret til årets kven. Hallo! Hei! Velkommen! Tusen takk! Skal vi gå og finne boka? Ja! Ja! Yeah. Skal vi se...
1: Ja, der! En lesefest.
0: Du har altså valgt eh, populærmusikk fra Vittola, og den er skrevet av Mikael Niemi. Hvorfor det?
1: Jo, det har med min kvenske oppfolkning å gjøre. Jeg har jo røtter selv i Tårndalen, men det visste jeg ikke før jeg hadde lest populærmusikk fra Vittola. Det sier jo noe om hvordan litteraturen kan utvide verden for ett menneske. Det sier noe litteraturens kraft hvordan litteratur kan reise i verden og eh, berike de menneskene som den treffer og fortelle noe man ikke vet om seg selv til og med for det var det denne boka gjorde for meg det året den ble oversatt til norsk det var i 2001 i Sverige kom den ut i 2000 og det ble en kjempe suksess mm. jeg var jo mitt midt i 20-årene eller egentlig så var det jo faren min som hadde lest boka først sånn er det og han kommenterte på att miljöskildringarna var akkurat som i Jakobselv, hvor foreldrene mine tidvis bor. Eh, Vester Jakobselv, det er en bygd i Nord-Varanger. Eh, og jeg måtte spørre hvorfor har det seg sånn at Vester Jakobselv og Paijala er så like? Mm. da sa han at ja, men du er jo kvensk. Og det ble liksom hengende i lufta. Og det var også sagt sånn i forbifarten i en bisetning, som om det ikke var viktig. Som det var en detalj om hvem man er. Og så viser det seg når jeg begynner å se på det, at hele morsiden av slekta er fra Vatse og Skallehjelv, har finsk eller kvensk bakgrunn. Men det har det ikke vært snakket om, och da blir man jo full av spørsmål.
0: Men hva følte du da? At du plutselig var kvensk? Ja, det har ju kärt Det
1: har ju varit en process for det skedde ju för ja, det 20 år sedan. Eh så först blev jag helt sån taus inne mig. Jag kände mig ganska dum, jeg, du, har jeg gått glippa något här? Ehm jag hade ju hade på något sätt akurat den sommaren för så hade jag ju jo jobbat på Magröja både som tandläkare honningsvåg. Og så hadde jeg hatt guide for turister som kom med hurtigruta og skulle opp på Nordkapelatoa. Og da fortalte jeg jo de franske, og amerikanske og norske turistene om regionens historie om folka der. For er både normen og samer, sa jeg. Og det var informasjonen jag hade fått, och det stemte med vad jeg hade lært på skolen om Finnmark. Det jeg ikke vet den sommeren er jo at det også finnes kvensk befolkning på Magrøya, og verre. Jag vet jo heller ikke at jag selv er kvensk. Det er jo ganske utrolig. En kvensk guide som ikke vet hun er kvensk forteller turister och mennesker i Finnmark uten å ha fått informasjon. Noe sted om at kvener finnes, og at de også finnes på Magre. Så, så jeg, liksom, det var ett slags lite sjokk. Og, og etter hvert så blir man litt sint også. Mm. At det har liksom blitt dekket over. Og, og jeg var liksom... Eh husker jag satt liksom och så bara inte skönt nog och det var så pass att ringte till en professor på universitetet i Tromsø och som heter Einar Niemi och så spurte jag han finns kvenner. Och så motte jag att orientera mig mot och då ser jag att släkt är full av finske efternamn Mallinen och Huttunen och Harjo och Rimala och Seppala och att de har kommit fra fra både svensk og finsk side av Tornedalen, og fra nordøstlige av Finland. Eh, så sånn det, det liksom beslektskapet mot eh, Tornedalen, det er, det er jo veldig stert. Og jeg fant også ut at hjemmespråket til åldreforeldrene mine var kvensk eller finsk. Og det er bare to generasjoner siden. Mm. Så, så der har fornorskningspolitikken vært eh, knallhard. Mm. Og språket er nesten ja, forsvunnet fullstendig. Eh, og historiene har jo heller ikke blitt fortalt videre. Så for eksempel var det sånn at da mormor begynte på skolen i 1936, så var det ikke lov å snakke eller bruke kvensk, og ikke i skolegården heller. Så jeg manglet på en måte min opphavshistorie. Og satt igjen ganske alene med mange spørsmål, og populær musikk fra Vittola, blev jo da på på den prosessen jeg har vært i siden. Da. Mm. Eh, så det, satt det, liksom, det setter Payala og Tårndal på kartet, og også i bevisstheten. Så, så det sier noe om hvor viktig litteratur, og ja, kunst og kultur er for mennesker. Da. Det er steder å vende seg for å søke identitet og fellesskap og dialoger med seg selv og andre. For det fantes liksom, så fant det seg steder å vende seg for 20 år siden. Jeg gikk i et arkiv på et bibliotek, og der fant jeg Korn og Fiskene, som er et firebindsverk av Idar Kristiansen. Og på Tromsø Internasjonale Filmfestival så, så jeg en kvensk dokumentarfilm, som heter «Det Tause folkets stille død» av Anstein Mikkelsen. Og helt sånn typisk nok... På den tiden så var den satt opp i en knøtt liten sal på en lørdag morgen klokka ni. Så når folk liksom snakker om kvener som en usynlig minoritet, så kjenner jeg meg veldig godt uh, mm. igjen i det. Altså. Så nå har det jo, på de, de siste årene har det jo skjedd uh, litt i forhold til um, synliggjøring og bevisstgjøring uh, på den minoriteten. Men så, så er verselinjene i M. Sepola Simonsens diktsamling «Hjerteskog, Suden Mette». Mm. Det er kvensk å tro at man ikke er kvensk. sam. <laughs> ja.
0: Det, det sier mye. Mhm. Mm mm. Ja. Det gör det. Um, og den boka vi ska snakke om i dag, «Populærmusikk fra Vitula», den er skrevet av Mikael Niemi. Mhm. Og han är fra?
1: Han är jo fra vokst opp i Pajala. Mm. Og han flytta jo ut. Han prøvde vel, han skrev før han ga ut dette som er jo gjennombrudsromanen hans. Mm. Og på slutten, når han ferdigstilte den, så flytta han hjem til Pajala igjen. Ja. Og der bor han fortsatt.
0: Mm. Pajala, det er i Sverige?
1: Ja, ja. altså Pajala ligger jo eh, langs Tårneelva. och Tårneelva det deler jo Sverige og Finland. Så, så du har på en måte den tårnedalske kulturen på den svenske siden. Det er derfor også de snakker finsk eller meangeliet i romanen, og også i området. Da. De har liksom har også en oppblomstring av den minoritetskulturen. Så Mikael Nemi er jo også tårnedaling. Så jeg tror, jeg tror han forstår... Jeg vet ikke om han snakker med Angeli, jeg tror han forstår det. Mm. Han bruker det i hvert fall en god del også med Hell i romanen, og viser jo veldig sånn, distansen fra majoritet til minoritet, at han bruker det språket. Mm.
0: Men eh, vad handler boka om? Det handler om
1: eh, Matti, og han vokser upp i Paila ett et strøk som heter Vittola Jenka, Fittemyra, eh, og navnet er står det i boka, det kom på grund av de store barnekullene i området, og, og for å hylle fruktbarheten til de damene der da. Det er jo en veldig... Jeg leser den veldig åpent, egentlig. Den kan leses på mange måter. Den kan leses om forvandlingslitteratur, eller minoritetslitteratur, kulturpolitisk litteratur, oppvekstlitteratur, Tornedalslitteratur, fortellerkunst. Altså, populærmusikk fra Vittola er allt detta Og det er på en måte... En lesefest som får meg både til å le og til å grine. Um, Matti, han møter Nila ganske tidlig i romanen. Da er de fem år gamle. Og så følger vi de to guttene inn i puberteten. De befinner sig i et spenningsfelt mellom å være barn og voksne. Og mellom tradisjoner og modernitet. Og det er svært, sånn veldig begrenset, Eh, rommet som finnes for å være mann, eller for å være maskulin. Eh, så er, det fortelles jo liksom fra Matti, men Tornedalen har også en egen stemme gjennom hele romanen, en allvitende stemme som vet alt om bygda og folka der, og områdets historie. Eh, den fortelles jo på en måte fra ett eh, minoritetsperspektiv, vil man får fram motsättninger mellom nord og sør og by og land og det er veldig lett så sånn, en kjennelig i forhold til Norge. Og så det er tre stammers møte eller til nord i Norge da.
0: Ja, hva betyr tre stammers møte?
1: Ja, det er tre folkeslag som møtes og bor i, i mange områder, for eksempel i Pajala eller i Nordreisa eller i Vatsø eller Eh, og da er det jo samisk befolkning, norsk befolkning og kvensk befolkning, som man hovedsakelig snakker om, men det er innslaget av russisk befolkning, og, og etter hvert mer og mer mangfold. Eh, så, så man får liksom, det er veldig sånn lett å sammenligne, og litt sånn se likheten og særegenhetene i Tårnedalen og i Varanger. Ehm... Så, det var liksom første gangen jeg kunne liksom gjenkjenne liksom måten å prate på bare. Mm. Men særlig i disse dager hvor vi har akkurat fått den rapporten fra Sannhets- og Forsoningskommisjonen, så har jo også Tårnedalingen eh, gått gjennom en forsvenskringsprosess. Mm. Ikke, eh, og... Og här får vi liksom, um, i den romanen, så får vi også liksom deres oppfatning av sin egen historia. som også er lett uh, gjenkjennelig da, fra et kvensk perspektiv. Og Mikael Nemi har i et intervju sagt at uh, når du får høre at andre, at ditt språk og din kulturbakgrunn ikke er bra, går det ut utover selvfølelsen. Känner du deg igjen i det? Mm, jeg kan... Jeg kan. Jag på en måte har jo tapt det språket och och mycket av den kulturen inte allt men eh jag tror för två generationer siden, de som på mode verkligen fick känna på fornskningen som hade föregått liksom i 150 år eh, de har nog kjent på det og ville skåne barnen sina eh sånn att de skulle bli för de tänkte nog det beste for dig var att bli goda norrmän og det var på en måte, jeg, jeg tror det har vært sånn da. Så jeg, har liksom, jeg kjenner jo ikke på noe skam, eller jeg, jeg bare feirer at jeg har funnet ut, og at, at flere og flere finner ut at jeg er kvenske, og at jeg på en måte i dag er lov til å feire den kulturen da. Men sånn har det nok ikke vært, nei. Det var kvene bruk som skjelsord, og det var nedsettende og... Vi må ta det tilbake, rett og slett. Så, ja. Et eksempel på det her, mm. og, og hvordan det har vært akkurat, for jeg bare tenker akkurat det der generasjonsskapet, hvor, hvor man ikke får snakke språkmorsmålet til barna sine for å beskytte dem, da går det tapt veldig mye i den relasjonen. Och det har man ett eh, et exempel på här med för exempel Nila som i begynnelsen av romanen inte snackar i det hela tatt. Och han kommer fra från en lestadiansk familje, hvor det är en uhygglig stillhet som fyller hemmet. Eh, mm. Faren är då en voldelig lestadiansk predikant. Mm. Och romanen till liksom nog hur viktig språk är för oss. Eh, mora modern till eh, Nila er fra från finske sidan av pelo. Og hun beskrives sånn her. Mm. En fåmelt kvinne fra denne plagede nasjonen, revet i stykker av både borgerkrig, vinterkrig og fortsettelseskrig. Nei, fortsettelseskrig. Mm. Hun følte seg mindreverdig. Hun ville i barna sine det hun selv ikke hadde fått, de skulle bli rikssvensker. Derfor ville hun heller lære dem svensk enn sitt eget finske morsmål. Men da hun selv knappt kunne et ord svensk holdt hun munn i stedet. Så når Matti snakker til Nila, så, så svarer han bare hvis Eller responderer, han svarer jo ikke, han snakker jo ikke, men han responderer hvis Matti snakker finsk. Um, og så skjer det en dag ett lite under, hvor denne usynlige gutten åpner munnen og blir sett. Ja, Husker du det, det? Det er veldig morsomt. <laughs> Jeg synes det er en helt sånn, fantastisk rørende scene. Eh, og det skjer en dag hvor kirka er fullsatt. Eh, for da kommer liksom hele Pajalaska i kirka, mm -hmm. fordi det kommer en mørkhuda prest til bygda. Og i romanen så brukes ennordet, eh, og jeg synes liksom det brukes så fint, for det kommer liksom, eh, kommer liksom en så velutdannet og belest og belært prest dit, og befolkningen føler sig totalt underlegende, så de sitter muset stille og tettpakket på radene, og, og kan bare svensk og finsk føle seg kjempeunderlegende. Og, og hvis man skulle liksom satt satte till i dag, så må man liksom tenke at det kommer liksom et romvesen. Eh, så menigheten er helt fjetret, og da han skal begynne å sin preken mm. til menigheten, så, så blir det for mye for hun, diakonissen, som skal oversette fra Bantu, så hun bare besvimmer. Og da har vi et problem. Eh, men heldigvis er presten så, så kunnskapsfull og, eller rik på språk, så han, han kan masse språk. Så han begynner også å prøve å snakke på svahili, kreolfransk, arabisk og til og med flamsk. Men ingen forstår noen ting. Og så bytter han språk en siste gang mm. og roper ut så det gjalder. Og da reiser Knøttlille og skamklippte Nila seg fra kirkevenken. Mm. Og så svarer han på ett språk som ingen andre forstår. Og det blir helt stille i kirka. Og er han er så liten, så bør presten ber han komme frem og så løfter han han opp. Og folk sitter jo helt lamslått fordi Nila han kan oversette hele preknen. Og det blir så mye for mange at mange brister i gråt, og, mm. og man liksom hører en viskende jubel som fyller hele kirka. Det er et under, rett og slett. Det er ett mm. mirakel, ikke sant? Språket er et mirakel. Ved språket så blir Nila sett. Man lærte jo foreldrene på den tiden at å lære barn flere språk ville være skadelig å hemme barna. Men her har Nila via radioen hos Matti mm. Lært esperanto på et språk som har gått og surret, surret godt i bakgrunnen. Jeg synes det er så gøy. Ja, ja, det, det, er kjempe, ja det er en fantastisk rørende scene. Så, mm. Ja, og så, så begynner disse gutta på skolen. Ja. Og da får de liksom, det er jo da de på en måte første gangen får ett blikk på sig selv fra på hvordan andre ser på det, for da skal du jo lære, lære om Sverige. Så har jeg ut noen setninger derfra. Ja. Yeah. Etter hvert forstod vi at hjembygda vår egentlig ikke hørte til Sverige. Vi hade liksom kommet med ved en tilfeldighet, et veheng i nord. Vi var annerledes, en anelse underlegende, en anelse udannende, en anelse fattige om. Det var en oppvekst i sanden. Ikke av materielle goder. där hade vi, så vi klarte oss. Men når det gjaldt identitet, vi var null. Foreldrene våre var null. Forfedrene våre hade betydt null og niks for den svenske historien. Etternavnene våre var umulige å stave, for ikke å snakke om uttale. Vi brøt på finsk uten å være finner. Vi brøt på svensk uten å være svensker. Vi var ingenting. Det fantes bare en utvei. En eneste mulighet, hvis man ville bli noe. Om så det aller minste, nemlig å flytte. Han er jo en utrolig god historieforteller, på en måte. Man, man, man merker jo i den kulturen, så, er, så så bare regner jeg med at folk sitter og, og forteller de samme historiene, og de blir bare bedre og bedre, og de ligner jo ikke utgangspunktet etter hvert, men det er liksom overskridelser och overdrivelser og skryt och skrøn. Det er fantastisk fortellekunst. Det synes jeg på en måte, i populær musikk fra Vitola at det på en måte eh, så igjennom. At hele den der språklige gleden och leken er en kjærlighetserklæring kult Tornedalen.
0: For det er jo en veldig tjukk bok, mm. men han får sagt veldig mye mm. i de setningene han bruker. Ja,
1: jeg er enig i det. Har han, liksom, han har jo en sånn der enorm eh, metaforbonanse her, så jeg begynte å skrive opp alle metaforene, for jeg, jeg synes det var så, var så gøy, for det er jo et sånt overskudd. Eh, så... Ja, jeg må nesten liksom lese opp den lista, for det, det, da får man liksom sånn litt mer om miljøene her. Da. Men da kan jeg begynne med å lese om, om dette här knapsu-begrepet også, for det, at man, det skal ikke så mye til før man blir knapsu i Pajala. Og det handler om maskuliniteten, at man må være innenfor ett spekter for å, for å ikke bli knapsu, eller få knapsustempelet da kan for eksempel ikke gå med rød lue. Eh, og disse gutta, de begynner jo å spille musikk. Eh, og det är jo, det er, ikke, det er ikke maskulint nok, faktisk. <laughs> og da tänker han på da, dette. Rock'n'roll spilles rätt nok overveiene av menn. Utstrålingen er aggressiv og manlig. En utenforstående ville altså raskt kunne konkludere med att rock ikke er knapsu men på den andre siden er det ikke til å underslå at denne klimperinga knapt kan sies å være noe skikkelig arbeid. En dag i skogen, og gutten ville komme til å pisse blod. Bare det å synge i seg selv var jo ansett som umannlig i Pajala, i hvert fall i edru tilstand. Og så att på til gjøre det på engelsk. Dette språket med alt for svak tyggemotstand for hare finske kjefter, så bløtt att bare jenter kunne få femre i det, denne sneileaktige kaudervelsken, dissende og fuktig, oppfunnet av hjørmetrampende kystbordet som aldrig hade vært nødt til å kjempe, aldri sultet eller frosset, ett språk for sveklinger, gressetere og stuegriser, så totalt uten spenst at tunga subbet som en avskåret forhud i munnen.» Man ser liksom for seg Mikael Nehemi sitt og liksom sånn, hvordan, hva, hvordan høres det ut når man snakker engelsk den forhud, som en avskåret forhud i munnen. Det er jo fantastisk. Så da, da kommer jeg liksom begynte jeg å skrive ned flere metaforer. Og her her har Matti vært på fylla, og så, så ser han på ett voldsomt nordlys og sier han, syns med ett at det sang svagt der oppe som fra et finsk soldatkor. Og om Lestadianer-livet, det var som å gå i en livslang oppover bakke. Og om et arvegjør, arveoppgjør, trusler pisket som kjettinger til stueveggens skalv som Babylons muler, murer. <laughs> eh, og i særenene Øsingen var nådeløs som en lestadiansk preken. Om musikkens kraft. Det er som når du har runket for første gang, du kan ikke holde opp. <laughs> om rockemusikken som de oppdager i forhold til musikkskolen på stedet. Nakka musikskole var som tørrsvømming i sammenligning. Nesten som om en benete småskolefrøken med plansjer og krittstøv på fingrene, skulle prøve å lære guttene onaniteknikk, og til avslutning setter seg ved tramporglet og synger den pedagogiske runkesangen. <laughs> Kjempegjøy. <laughs> så ja, nei, det är er fornøyelig, mange fornøyelige detaljer, og så er jo alle på en måte, metaforene henger jo i, det tårnedalske miljøet, og i de fleste i pubertetslandskapet.
0: Ja, <laughs> så god fortellekunst kombinert med et veldig rikt språk, ja. det er Mikael Nyhemi.
1: Ja, og jeg angrer litt nå, for jeg, når jeg gjenleste nå, så angrer jeg litt på at jeg ikke leste den på originalspråket. Det kunne jo vært så lett, og jeg bare tror det tillför enda mer. Jeg har hørt rykter om at han selv leser den på lydbok, så det, og at det er fantastisk fint å høre på.
0: Ja, vi har lydboket hans här på biblioteket. Ja, er det han selv som leser da? Det har jeg faktisk ikke funnet ut, men det kan vi, det kan vi sjekke. Ja, kult. Du nevnte att du kjente dig igen i måten man snakket på. Var det andre ting som slog dig i boka som, at, liksom, som fikk deg til å spørre sant, din far da, at hvorfor er det er så likt. Ja. Er det andre eksempler du kan gi oss på ting du kjente deg igjen i?
1: Det er særlig saunaen. Altså saunaen og kulturen. Den eh, står jo sterkt, li, jeg tror det like er i Tornedalen som i, eh, ja, i Varanger, da, der jeg har vært mye hver sommer og påske hele livet siden jeg var liten. Og vi har alltid hatt sauna hjemme och på hytt da, og jeg har liksom ikke, jeg har ikke tenkt på hvorfor det har vært sånn eh, og så naboen naboen der oppe pleier å si jeg ble født i sauna nei, jeg ble laget i sauna, jeg ble født i sauna og jeg skal i den saunaen så de, eh, der har du de jo Vatsø som er Kvenhovedstad det er jo den byen i Norge med høyest sauna-tetthet der er det eh, helt vanlig å ha sauna hjemme og på hytta har du sauna nå også? Jeg har alt for lite hus, men jeg tenkte på å kjøpe meg en sånn saunatelt som jeg kan ha i bakgård. For jeg var på Kvenfestival og da, de har jo ordentlig sånn skjer i tønn sauna og masse, men hvis man har et sånn transporterbart saunatelt, så kan man jo ta sauna overalt. <går> det, ja, det. Så jeg, jeg vurderer det. Jeg vurderer å få meg et saunatelt. Men jeg tar jo mye saunatelt. Det er jo saunakulturen blomster jo i Oslo så nå där dyker ju upp saunar överallt. som i Helsingki så är det också sån i hamnområdet. Det har vi ju här nere i Björvika också. Ja,
0: ja. Så har många bibliotekare, de tar sig en dukkert uh, sauna för de kommer på jobbet.
1: <laughs> ja, ja men det är fantastiskt. Det är så deilig. Det är ju också på något sätt en, en sån saunan har ju också varit uh, en sån transformation eller förvandlingstid. Det har blivit brukt. Det blir ofte var liksom, når kvinnene kom, så var, hvertfall, anikdotene sier jo det at det første bygget de bygde, det var Seina. Mm. Den måtte med liksom, mm. og og man blir liksom ikke rein. De sitter, de sitter jo liksom i, i populær musikk fra Vittola, så, så sier de det der, de folk har sør på liksom, som, som driver å skvaupe rundt i skittvannet sitt, i badekaret. Det er, ikke, det er ikke greien nok hygiene. Mm, mm. Og, og det hører jeg jo også oppe i, i varanger, at det uh, uh, blir ikke det ordentlig regnet Må i sauna og <går> ta damp. Men jeg hadde jo plukket ut, um, og så har jeg plukket ut ja. rett og slett et sauna-tekstutdrag. Sauna ja, det vil vi høre. Det er gøy. Uh, og da sitter de, fordi han... Han, Matti, han vinner faktisk en bastukonkurranse i et bryllup. Altså, det er ikke en konkurranse, men det er jo det. Mm. <laughs> så han, helt umerkelig, så klarer han å sitte lengst, men i løpet av denne sauna-økta, så sitter jo mannfolket og skrøner og skryter og snakker ned saunar, særlig sør på, som har fått sånne elektriske ovner, som er som brødristre, og det som verre er. Ehm... Um, og, og da må eh, farfaren nesten heve stemmen. Farfar tog nå en pause i Øsinga, og påpekte tørt at flere av sønnene selv hade installert elektriske bastuaggregater i ferdighusene sine, og dermed gitt sine bidrag til den tårnedalske bastukulturens snarlige undergang. De uttenkte sønnene protesterte, og sa at aggregatene var innkjøpt i Finland og således av en uovertroffen kvalitet, fullt på høyde med de vefyrte typene, og at de hade oppnådd fem basturis av fem mulige i den finske basturmagasinet Sauna Lerti. Farfar svarte mutt at elektrisiteten var det lattligste av alle påfunn som hadde kommet fra Sør sverige Den hade forkjært både folk og fe. Redusert muskelmassen hos arbeidsfolk og kvinnfolk, svekket kuldetoleransen og mørkesynet til folk, gjort ungene hørselskadde og ute av stand til å spise skjemt mat. Og nå var den på god vei til å undergrave den tårnedalske utholdenheten og seigheten også. Fordi alt skulle gjøres unna i rasende fart ved hjelp av motorkraft nå til dags. Snart vil nok samleie så bli erstattet av elektrisitet, så slitsomt og tungvint som det var, for allt som krevde litt svette var jo håpløst gammeldags nå. Farfar øste en ny omgang, uten å høre på sønnenes forsikringer om at de fortsatt bestod av det hare finske kjernevirket. I stedet sa han at latmarker, det var vad det var blitt alle sammen, at Tårnedalen hadde blitt erobret av knappsu og umikot, og at det han angret mest av allt var at han ikke hade mit mer juling da de var små. Men nå var det for sent. Ingen forstod lenger følelsen av å sitte i en bastu, hvor en selv var blitt født, hvor faren din var født, hvor din fars far var født, hvor slektas døde var blitt vasket og gjort kisteklare, hvor kuppari hadde overlatt de syke, hvor unger var blitt til og slektsledd på slektsledd hadde vasket av seg svetten etter ukas arbeid. Stemmen brast, og med tårer i øynene begynte han å si at «Livet, gutter, er kulde og smerte og svik og løgn og tomt prat.» Det var farferen sin. Ja, han, han har men han er... Han er soft inni, veldig soft inni. Mm. Så, så at du
0: tenkte på hva han ville ha sagt om oss moderne mennesker i ja, 2023? Nei,
1: det det hadde, ikke, hadde ikke gått så bra. Nei, det, er, nei det, det fantes på en måte ikke depresjon eller noen sånne Det var ikke, var ikke noe klaging. Mormor er også sånn at skal ikke klage på noe. Ai. Nei. Så det, det er liksom den der och stå i det och jobbe jobba till stuper rätt och slett. <laughs> så, ja. men det var ju på, på den tiden då för exempel kvenne kom, eh, alltså de har ju kommit från från 1500-talet och liksom, men det var ranger så var det liksom mer flera vågor på 1700- och 1800-talet. Då var det inte så då var liksom vasstkulturen i Europa enkelt utöd på grund av reformen så var liksom de fleste bastuerna bränt eller brukt till andra ting. Eh, for för nakenhet var liksom inte inte grejt oh, yeah. Så sånn att då kvennen kom så på mode kan man säga si att det de som eh, de var liksom sauna kulturen så stark at den påvirket de norske bygden och miljön runt så de tog til seg bastukulturen. For eksempel så var det den første fanesaken da sanitetskvinnerne laget lokallag i Vatse å få oppført felles bastue i alle bygder i kommunen. Og det er kjempevanlig at det var felles sauner. Eh, det ble også fanget opp nasjonalt av foreningen, så man kan si at den kvenske bastuetradisjonen i stor grad har inspirert folkehelse- og bastubølgen i Norge fra 1920-tallet og utover. Mm. Sånn at det at det popper opp bastur her, det på en måte, kan man, hvis man strekker det litt krediterer kvendene for. <laughs>
0: det er bra. Det liker vi. Ja. <laughs> Tusen takk Kjersti Felt-Andrinsen for at du kom i dag.
1: Tack för at jeg fikk være med Guido Spaljån.
0: Og boka Populær musikk fra Vittola, og lydboka faktisk, den kan du finne her på Deikmann og låne med deg hjemme. Dette er en podcast fra Deikmann, hele Oslos folkebibliotek.